0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Tijen Onaran über gesunde Formen der Selbstüberschätzung, warum sie mit dem Begriff Influencer hadert und warum wir New Work auch in der Politik brauchen. Gute Unterhaltung viel Selbstüberschätzung ist notwendig, um sein erstes Buch Bibel zu nennen? Sehr guter
1: Start. Eine gesunde Form der Selbstüberschätzung, das schreibe ich ja auch eben in dieser Bibel, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich selber von mir ja ein Stück weit begeistert sein muss, um andere zu begeistern und in mich selbst auch Selbstvertrauen haben muss, damit ich eben auch anderen ermögliche, dass sie mir vertrauen. Und das stelle ich immer wieder fest, dass ich Menschen begegne, wo ich merke, hm, die haben entweder nicht so ein großes Selbstvertrauen oder gar keins oder unterschätzen sich auch häufig, stellen sich zu sehr in Frage. Ich glaube, dass eine gesunde Reflexion gut ist, aber dieses zu sehr in Frage stellen, dass das einen auch irgendwo stagnieren lässt. Und daher habe ich dann irgendwann gesagt, als es darum ging, Titel zu finden für mein Erstlingswerk. Gut, wie nenne ich das? Dann nenne ich das doch die Netzwerkbibel. Und dann gibt es eben auch die Zehn Gebote. Und dann gibt es auch mich mit äh, Engelsflügeln auf diesem Cover. Also ich finde, wenn man das dann so durchzieht, dann muss man es konsequent leben.
0: Das hast du auf jeden Fall und du hast natürlich auch äh, bei aller Provokation gewusst, worauf ich abziele. Das eine Kapitel heißt, das gesunde Maß an Selbstüberschätzung, warum Bescheidenheit nicht zum Erfolg führt. Äh, das hast du hier mit deinem Titel ja sehr schön zum Ausdruck gebracht, was das heißen kann. Und damit herzlich willkommen, Tijan Onaran. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir Zeit haben, trotz der etwas ungewöhnlichen Umstände, nicht persönlich, aber immerhin remote, miteinander zu sprechen. Du bedarfst eigentlich gar keiner Vorstellung, weil du nicht nur im Netz super präsent bist, aber als Kurzfassung bist Unternehmerin, Autorin, Speakerin, Moderatorin und Gründerin unter anderem von Global Digital Women. Aber wie erklärst du deiner Oma, was du eigentlich machst?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Das ist normalerweise eine Frage, die ich ehrlicherweise immer Leuten stelle, mit denen ich ein Interview führe. Ähm, ich erkläre meiner Oma so, was, was ich mache, indem ich ihr sage, dass es doch gut ist, dass Unternehmen mehr Frauen in Führungspositionen brauchen und generell auch mehr Frauen in Teams brauchen. Und dann zeige ich ihr Bilder von Vorständen und sage, welches Geschlecht siehst du da und wie sehen die Leute aus? Und dann sagt sie meistens, ja, das sind Männer und haben irgendwie schicke Anzüge an. Und dann sage ich, was fällt dir auf? Und dann sagt sie, ja, ich sehe irgendwie keine Frau oder alle sehen gleich aus. Und dann sage ich, genau, das ist der Punkt und das ist die Basis meiner Arbeit und das versteht sie dann. Und dann sage ich als nächsten Schritt, wenn sie das verstanden hat und jetzt stell dir das mal vor, wie das ist ähm, in diesem Internet da draußen, wenn du bei Google eben das eingibst, zum Beispiel Führung und auf Bildersuche gehst, dann siehst du eben diese Bilder und das versuche ich eben zu verändern, indem ich die Frauen sichtbar mache, sie in diesem Internet auch sichtbar mache und dazu führe, dass wenn man Leadership googelt, dann eben auch Frauen sieht. Und das ähm, versteht sie ehrlicherweise. Und das verstehen, glaube ich, auch ganz viele Menschen, die mit dem, was ich mache, so gar nichts zu tun haben oder gar keine... Verbindung zu dem haben, was ich mache.
0: Und woran glaubst du, liegt das, dass es für das, was du dann da tust, es heutzutage offensichtlich keinen Begriff gibt, sodass es dieser vielen Begrifflichkeiten braucht, um das so ansatzweise zu beschreiben? Mhm. In deinem Buch sagst du ja selbst, du träumst ja eigentlich fast davon, dass du irgendwas sagen kannst, was was ich, auf einer Party, wenn man dich fragt, was du beruflich machst, wo jeder sofort weiß, aha, so du der <lacht> Arzt oder Anwalt oder mhm. so. Woran liegt das, dass viele unserer heutigen Berufe schwer zu fassen sind.
1: Weil unsere Welt so wahnsinnig komplex ist und weil es immer komplexer wird und weil es immer schwieriger wird, diese Komplexität zu reduzieren. Ich glaube, selbst Berufe, die früher einfach zu erklären waren, sind heute ja auch nicht mehr einfach zu erklären. Und gerade dann, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, wenn es um Innovationen geht, es ist ja heute nicht mehr so, dass wenn du einen lokalen Handel aufmachst dass du den tatsächlich nur, nur lokal belässt, sehen wir auch heute in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, sondern dass du eben auch digitalisieren musst, dass du Social-Media-Kanäle anwenden musst und dass du auch verstehst, wie eben Digitalisierung funktioniert. Und daher glaube ich, dass es wahnsinnig schwerfällt, gerade Jobs zu beschreiben, die es eben früher in der Form nicht gab, weil wir eine andere Sozialisation gewohnt sind und gerade Menschen, die auch aus einer anderen Generation kommen, es gar nicht gewohnt sind, dass man sich zum Teil seinen Job ja selbst bauen kann. Also ich sage immer, das, was ich gemacht habe, gab es vorher nicht. Ähm, das ist super, ähm, weil ich dadurch keine, keine Relation habe oder nie, in keine Vergleichssituation komme. Auf der Ansa anderen Seite ist es natürlich extrem herausfordernd und das fängt damit an, dass ich eben Leuten auf Partys erklären mu muss, warum ich das mache, warum es das überhaupt braucht. Auch das sind immer noch Fragen, die kommen mhm. und vor allem, wie ich das ganz konkret mache. Und das ist tatsächlich ähm, immer noch eine Herausforderung. Aber ich stelle schon fest, dass immer mehr Menschen die Sensibilität dafür haben, dass sie verstehen, dass Diversität, Vielfalt gut für die Wirtschaft und auch für unsere Gesellschaft ist.
0: Jetzt schafft ja Sprache auch Wirklichkeit und die Tatsache, dass wir noch keinen Begriff haben, zeigt, dass wir vielleicht in der Wirklichkeit noch nicht ganz angekommen sind. Jetzt gibt es einen Begriff, den andere vielleicht verwenden für Dinge, die sie tun, der deinem Anspruch sicher nicht gerecht wird, und das wäre Influencerin, mir fiel zumindest auf, dass du den Begriff vermeidest oder ihn nicht benutzt, sicher bewusst, würde ich mal vermuten. Warum und was verstehst du unter Influencern versus dem, was du tust?
1: Ja, es ist interessant, dass du das sagst. weil mir ist es selber vor kurzem aufgefallen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube in einem Radiointerview, interview dass ich angekündigt worden bin als Influencerin. Und dann dachte ich so, hä, meint die Person jetzt mich oder kommt jetzt steht hinter mir noch jemand? Also Kommt da noch jemand oder bin ich wirklich? Und dann habe ich festgestellt, nee, das bin ich. Ich glaube, dass ich damit hadere, weil ich eben auch ein Stück weit leider häufig so negative Bilder von Influencern, von Influencerinnen habe. Und das liegt auch daran, dass sie natürlich selbst zum Teil auch ihr Bild so prägen, ob das jetzt das Thema ist, dass ich irgendwie Werbung über meinen Kanal ständig laufen lasse und anderen Menschen, vor allem Mädchen, erzähle, dass sie so, wie sie sind, nicht toll sind, außer wenn sie dieses Produkt kaufen. Aber eben, dass, ähm, dass, dass die Begrifflichkeit in unserer Gesellschaft, ich glaube, vor allem in unserer deutschsprachigen Gesellschaft, eben noch relativ negativ ist. Ja, Ich glaube, wenn man Influencer, Influencerin einfach mal übersetzt, ist es ja nichts anderes als jemand, der einen gewissen Impact, wie auch immer, auf andere Menschen hat. Es kann auch eine Botschafterin, Botschafter sein oder Multiplikatorin, Multiplikator. Das sind andere Begriffe, mit denen ich mich, glaube ich, eher identifizieren kann. Die sind nicht ganz so sexy, weil sie extrem bürokratisch klingen, aber das ist etwas, wo ich eher sage, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, ähm, mit dem komme ich auch zurecht. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass ich einen Einfluss auf Menschen in irgendeiner Form habe und dass ich auch hoffentlich einen, einen Impact generiere und den man, den man mir hoffentlich auch in meiner Arbeit anmerkt. Daher wenn Menschen sich damit äh, einfacher tun, mich als Influencerin zu bezeichnen, sollen sie es machen. Ich glaube, irgendwann im Laufe des Gesprächs werden sie werden sie merken, dass ich jetzt nicht eine typische Influencerin im Sinne von Instagram und Swipe up und ähm, Code TGen 85 und dann bekommt ihr 50 Prozent. <lacht> ähm, ja, dass ich dieses Bild bediene.
0: Dabei ist ja, wie du es schon gesagt hast, die Übersetzung des Begriffs etwas, was wir gut kennen, was es schon immer wahrscheinlich gab und ähm, was vielleicht auch ganz gut beschreibt, wie du beruflich sozialisiert bist. Du hast ja sehr früh, ich glaube mit 20 habe ich gelesen, das erste Mal so ähm, geschnuppert in der Politik und bist, also geschnuppert ist gut, du bist angetreten bei der Landtagswahl. Das ist ja letztendlich der Beruf eines Politikers, zu beeinflussen, Meinung zu beeinflussen, im positiven Sinne, nämlich für seine Sache zu werben. Trotzdem hat es dich da nicht gehalten bei dieser Art der, des Beeinflussens. Warum bist du aus der Politik raus, jetzt in die freie Wirtschaft.
1: Ehrlicherweise momentan ist es etwas, was immer wieder irgendwie aufploppt, ähm, weil ich habe gerade das Gefühl, es ist so eine Zeit, wo Politik und Wirtschaft auch zusammenwachsen und insofern auch meine Vergangenheit da noch noch stärker eine Rolle spielt, als sie vorher schon gespielt hat. Mir ist es gerade auch aufgefallen, weil ich vor kurzem einen, ähm, apropos Influencerin, einen Live-Talk auf Instagram hatte mit Johannes Vogel, der Generalsekretär der FDP. Den kenne ich schon sehr, sehr lange, eben auch aus meiner Zeit, als ich noch in der FDP war und da haben wir auch so ein bisschen drüber sinniert, warum ich eigentlich nicht mehr in der Politik bin. Ich glaube, mein ausschlaggebendes Momentum war, dass ich festgestellt habe, dass ich A noch Studentin war zu der Zeit, also ich habe in jungen Jahren einfach wahnsinnig viel gemacht und auch erreicht, stellte aber fest, dass ich einfach noch keinen Abschluss in der Tasche hatte und ich bin schon noch so relativ spießig geprägt, dass ich immer gesagt habe, ich will irgendwas in der Tasche haben, bevor ich dann tatsächlich mich der Politik verschreibe und das führt mich zu dem zweiten Punkt, nämlich, dass ich, wenn ich links und rechts geschaut habe, egal ob innerhalb der Partei oder außerhalb, dass ich feststellte, es gab sehr viele Menschen, die unglaublich abhängig von der Partei waren, von Mandaten, von Ämtern. Und da habe ich für mich gesagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall, weil ich bin ja um der Politik Willens da reingegangen. Natürlich, um irgendwie Einfluss zu haben, um Macht zu haben, ist es auch ganz gut, wenn du dann eine gewisse Position erreichst. Aber das war nicht immer mein Anspruch, sondern mein Anspruch war tatsächlich, ähm, ja, Einfluss zu haben in meinem Umfeld und damals noch sehr stark eben auf Baden-Württemberg bezogen, weil ich eben aus Karlsruhe komme, ähm, auf die Region. Und da habe ich eben festgestellt, dass es in, in gerade in so einem Parteiengefüge häufig nicht um die Sache geht, sondern eher um Macht, um Befindlichkeiten, um Eitelkeiten. Das hat mich wahnsinnig gestört und in Kombination mit dem, dass ich eben noch keinen Abschluss hatte, habe ich für mich irgendwann festgestellt, als ich dann damals noch im Bundespräsidialamt gearbeitet habe, okay, ähm, jetzt kannst du eben einen richtigen Job annehmen, deinen ersten Job ein Vollzeitjob, ähm, dann will ich raus aus der Politik, um auch einfach mal was anderes zu sehen. Das habe ich dann gemacht und bin sozusagen bis heute draußen geblieben. Nichtsdestotrotz ist es ja heute so, dass ich mit Global Digital Women ja auch eine Form der Politik ausübe, wenn gleich sie nicht eben parteipolitisch ist. Und ich muss sagen, das macht mir wesentlich mehr Spaß als ähm, ja die parteipolitischen Gelage.
0: Weil das jetzt gerade klang andeutungsweise, als äh, wäre der Gedanke nicht ganz weit weg, dass das sich vielleicht auch noch mal ändert. Was müsste sich denn in Politik ändern, damit du das Gefühl hättest, das wäre wieder was für dich? Denn ich führe jetzt ja auf lokaler, regionaler Ebene in letzter Zeit vermehrt auffällig viele Gespräche mit Politikern, die wissen wollen, auch von Leuten, die in der Wirtschaft tätig sind, welche, die sich engagieren. Ich bin jetzt hier in der Regionalpolitik äh, in so einem Verein Digital Hannover tätig und mhm. da haben wir natürlich auch viel Kontakt mit der Politik, und dann kommt immer wieder die Frage, was müssten wir tun, damit wir Menschen wie dich dazu bringen, sich auch politisch in Parteien zu organisieren und nicht nur in Häkchen, in Netzwerken, Verbänden, Vereinen. Mhm. Ähm wie, was wäre da deine Antwort?
1: Ich glaube, man, man müsste mal sich hinterfragen, ob die Strukturen, die gewachsen sind in den Parteien, heute noch zu der Zeit passen. Im Grunde das, was wir rund um neue Arbeitskultur, also sprich New Work, in der Wirtschaft gerade diskutieren, bräuchten wir eigentlich in der Politik, also bedeutet nicht, dass wir jetzt Tischkicker überall in Parteizentralen aufstellen und alle irgendwie Krawatten ausziehen, duzen tun sie sich ja meistens eh schon, sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum zu hinterfragen, ob die gewachsenen Strukturen, die zum Teil ja auch ganz gut sind, also wie werden Delegiertenlisten aufgestellt für eben auch Wahlkämpfe und dann auch ähm, ja Wahlen an sich, ob das, so wie es ist, überhaupt noch zeitgemäß ist. Ob es vielleicht neue Formen der Mitbestimmung innerhalb von Parteien braucht. Manche haben das mehr, andere weniger. Inwieweit es auch einen gesunden Generationenwechsel braucht, ist es sinnvoll, dass Menschen 15 Jahre in einem Amt kleben. Ist es nicht sinnvoller, wenn wir häufiger mal wechseln? All das sind so Dinge, die müssten generell in den Parteien und über Parteigrenzen hinweg hinterfragt werden. Also das wäre zum Beispiel etwas, wo ich stärker sagen würde, ja, dann würde es mich wieder mehr reizen, auch mich zu engagieren und den Aufwand und die Zeit, die ich da reinstecke, würde es auch in Relation widersetzen. Ja? Und das ist etwas, was ich auch sehr stark in meinem Umfeld sehe. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die Generation, in der ich beispielsweise bin, jetzt um die 30, Mitte 30, Ende 30, dass wir nicht politisch sind. Ich glaube, es ähm, gibt keine Gen Generation, die politischer ist, als wir es sind. Das sieht man aber auch an der Generation, die nachkommt, beispielsweise Fridays for Future oder Pulse of Europe. Also da ist ja ein großer Bedarf da, sich für Themen einzusetzen, die auch einen starken Impact auf unsere Gesellschaft haben. Aber es ist wohl offensichtlich so, dass diese Menschen sich, diese Generation sich eben in diesen alten, tradierten Strukturen von Parteien nicht wohlfühlt. Und da können Dinge, die ich vorhin angedeutet habe, ja eine Möglichkeit sein, um eben neuen Spirit auch in diese Parteien zu bringen.
0: Jetzt hast du ja gleichzeitig aber offensichtlich eine Menge gelernt in dieser Zeit in der Partei und überträgst, wenn ich das richtig interpretiere, ja auch Mechanismen, sage ich jetzt mal, auf die heutige Welt. Du machst zum Beispiel ja sehr offensiv Werbung fürs Netzwerken, wenn ich jetzt mal ganz... <lacht> polemisch sein will. Ähm, da gab es neulich in der DPA eine Überschrift, die Tijen will das Netzwerk demokratisieren. Und ich frage jetzt mal ein bisschen provokant, <lacht> gibt es denn was Undemokratischeres als Netzwerke, wenn nicht mehr zählt, was man kann, sondern nur, wie man kennt?
1: Mm -hmm. Könnte man meinen, aber ich glaube, dass wir viele Netzwerke noch haben, die eben nicht so viele Zugänge schaffen, beziehungsweise auch nicht offen sind, was die Integration von ganz verschiedenen Menschen in die Netzwerke betrifft.. Ja? Also häufig ist es ja so, dass wenn man sich ähm, geschlossene Zirkel anguckt, ob das kann in der Start-up-Szene sein, das kann aber auch in anderen Wirtschaftskreisen der Fall sein, dass man das Gefühl hat, da treffen sich Menschen, die irgendwie ähnlich sind, ähnlich aussehen, ähnlich denken, um bestimmte Dinge anzugehen. Und ich glaube, dieses unbestimmte um Dinge anzugehen ist ja super. Das mache ich ja auch. Aber die Frage ist, wie ist die Diversität, die Vielfalt innerhalb eines solchen Netzwerks? Und bei vielen Menschen ist das Gefühl immer noch da. Und das habe ich auch dann gemerkt, als ich eben ganz viele Leseveranstaltungen mit meinem Buch hatte, dass viele gesagt haben, für mich ist Netzwerken deswegen so weit weg, weil ich das Gefühl habe, ich kriege keinen Fuß in die Tür, also ich kriege keinen Fuß mhm. in, die, in die Netzwerke, die mich interessieren, weil sie Closed Shops sind, weil sie mir das Gefühl vermitteln, ich bin vom Hierarchielevel her noch nicht so weit oder ich habe nicht die Expertise. Und deswegen sprach ich davon, Netzwerken zu demokratisieren, weil ich fest daran glaube, dass gerade auch in Zeiten von sozialen Medien, wir ja jetzt eine größere Transparenz des Netzwerkens haben. Ich sehe ja schon, wer ist mit wem vernetzt, wer versteht sich mit wem, wer pusht wen. Ich sehe auch, wie sich Communities, wie sich Bewegungen entwickeln. Und daher glaube ich, dass Netzwerken eben demokratischer wird im Vergleich zu tatsächlich auch früher.
0: Das heißt, du hast noch genug FDP in dir quasi, um zu sagen, wir müssen die Öffnung hinbekommen, dass wir jeder die Chancengleichheit hat, also auch in Netzwerke einzutreten, die thematisch passen und innerhalb des Netzwerks aber letztendlich Marktgeschehen wirken lassen, das sich durchsetzen der, der guten Ideen im Wettbewerb miteinander. Das passiert dann in den Netzwerken ja auch, sonst wird man nicht protegiert von Leuten, die halt da schon länger da drin sind. Das ist für dich Quasi das, was du demokratisieren nennst, also den Zugang zu den Netzwerken, demokratisieren das Netzwerken selber, ist ja quasi schon da.
1: Genau, den Zugang dazu und auch die Zusammensetzung der Netzwerke, ne? also dass man eben schaut, dass verschiedene Generationen vertreten sind, dass sich nicht mhm. nur die treffen, die einer bestimmten, vielleicht auch ein Stück weit elitären Gruppe angehören, sondern dass es eben auch Menschen möglich ist, die vielleicht ähm, aus einem Haushalt kommen, wo man von zu Hause aus nicht alle Möglichkeiten auch finanzieller Art mitbekommen hat. Und das meine ich mit demokratisieren und da versuche ich eben sehr stark auch mit unserer Arbeit darauf hinzuwirken. Deswegen ist es ja bei GdW beispielsweise so, dass wir kein Hierarchienetzwerk sind. Also es kommen jetzt nicht nur Führungskräfte zusammen, sondern eben auch Menschen, die, ich sag mal, ihren Job einfach machen im Digitalbereich, vielleicht irgendwann die Idee entwickeln, in eine Führungsposition zu kommen, aber das ist für mich nicht ausschlaggebend, sondern ausschlaggebend ist für mich, welchen Impact sie auf das Thema Digitalisierung haben und welche Ideen sie da haben und ich muss sagen, das ist extrem spannend dann zu sehen, wenn so unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, was dann Großartiges wieder entstehen kann, ob das Mentoring sind, ob das Zusammenarbeiten sind, neue Produkte, die entwickelt werden und und das ist ja wirklich ähm, ja, die Basis von starken Netzwerken, dass man eben auch eine Ideenvielfalt innerhalb dieser Netzwerke generiert, die dann nach außen hin eben auch einen Impact auf unsere Wirtschaft und dann auch Gesellschaft haben.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen, ähm, die Vielfalt der Ideen, Diversity ist ja auch ein Thema von dir. Mhm. Und ist dein Netzwerk ja spezifisch ein Frauennetzwerk und damit 50 Prozent der Bevölkerung ausgeschlossen, also weniger divers, als es sein könnte, brauchst du heute diesen geschützten Raum, und das meine ich ganz ganz äh, als offene Frage, ähm, tatsächlich für Frauen noch oder wie lange noch, um dieser Jahrhunderte alten Nichtgleichstellung äh, ein bisschen daraus aufzuholen?
1: Also ich glaube ja, dass es das nicht mehr braucht, wenn wir einen guten Job gemacht haben. Also ich arbeite mhm. im Grunde darauf hin, dass es uns nicht mehr braucht. Aber momentan braucht es das noch. Und zwar nicht nur wegen des geschützten Raumes, ähm, sondern vor allem deswegen, weil ich feststelle, dass in dem Moment, wo du eben all diese Frauen zusammenbringst, es keine Ausrede mehr dafür gibt, dass ähm, man keine Expertin für eine Podiumsdiskussion gefunden hat oder niemanden für einen Podcast, eine Expertin oder in den Medien. Also diese Ausrede kann es nicht mehr geben, weil es gibt ja jetzt eine Anlaufstelle. Das sind ja nicht nur wir, sondern es gibt ja auch wahnsinnig andere, auch starke und spannende Organisationen, die sich eben für mehr Frauen in Führungspositionen, im Digitalbereich oder auch als Gründerinnen einsetzen. Und daher glaube ich, all diese Organisationen zeigen ja, dass es einen unglaublichen Bedarf gibt. Auf der einen Seite, dass Frauen sich austauschen untereinander und auf der anderen Seite, dass eben andere externe Organisatoren, Veranstaltungsmacher und Macherinnen auf diese Organisation zugehen können, aber auch unternehmen und sagen können, pass mal auf. Für diese Stelle brauche ich jetzt jemanden, die ähm, folgende Expertise mitbringt und es wäre auch gut für mein Team, wenn es tatsächlich mal jemand ist, die ein anderes Geschlecht hat als all die Leute, die da mit mir am Tisch sitzen. Deswegen braucht es das noch. Eins muss ich noch dazu hinzufügen, wir sind tatsächlich als Frauennetzwerk gestartet vor fünf Jahren, Es war ja ein Stammtisch, den ich ins Leben gerufen habe. Aber heute muss ich sagen, wenn ich so in die verschiedenen Chapter, also wir sind organisiert in verschiedenen ähm, Städten und machen da verschiedene Veranstaltungen, wenn es denn die Veranstaltung eines Tages wieder gibt, die analogen Formate, ähm, da ist es so, dass viele Männer mittlerweile auch auf unsere Veranstaltungen kommen, was ich großartig finde, weil es auch zeigt, dass wir auch als Netzwerk eine Entwicklung durchmachen und weil viele Männer eben auch sehen, dass sie ja auch Teil von solchen Bewegungen sein müssen und es auch sein wollen. Weil natürlich, du hast vollkommen recht, Diversität in Gänze gedacht ist eben nicht nur, dass sich eine Gruppe trifft, sondern Diversität in Gänze gedacht ist, dass sich verschiedene Gruppen, Gruppenmitglieder von bestimmten Dimensionen, ob das jetzt Geschlecht ist oder auch Hintergrund oder Erfahrungsdiversität, eben tatsächlich dann auch treffen. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, dass wir als Organisation auch dazu beitragen, eben diese verschiedenen Gruppen sukzessive über das Thema Digitalisierung auch zu verknüpfen und zu vernetzen.
0: Jetzt hast du in deinem Buch, ich blätter gerade drin, um die richtige Stelle zu finden, das gelingt mir jetzt nicht rechtzeitig, aber ich meine jedenfalls, dass es an irgendeiner Stelle äh, angedeutet, dass ja das Thema New Work eigentlich auch äh, prädestiniert ist und Digitalisierung für ähm, Frauen jetzt eine, diese Chance zu nutzen, weil das jetzt mehr gebraucht würde. Denn dahinter steckt ja schon auch die äh, Hypothese, dass Frauen teilweise andere, ja, Eigenschaften mitbringen, ähm, die jetzt gerade benötigt werden. Das gibt durchaus ja auch so im Bereich der ähm, Frauen, die sich einsetzen für Frauenrechte und Co. Äh, ähm, die Meinung, man dürfte das nicht sagen, dass Frauen anders sind. Das wäre ja schon wieder so eine, äh, schon wieder sexistisch quasi. <lacht> okay. ähm, wie stehst du dazu? Also gibt es spezifische Dinge, die, die Frauen erstmal anders sind? Sagen wir mal jetzt nicht, kann natürlich nicht jeder Einzelne, dazu sind dazu verschieden, aber so im Schnitt, die wir jetzt gerade vielleicht in unserer heutigen Welt mehr brauchen denn je.
1: Na, ich glaube schon, dass es offensichtliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt, ähm, die man nicht nur sehen kann, sondern die man auch in der Arbeit tatsächlich spürt, ähm, auch in der Art und Weise, wie gearbeitet wird. Es gibt da ja auch viele Studien. Trotzdem versuche ich auch, mich ein Stück weit davon frei zu machen, zu argumentieren, dass wir jetzt Frauen aufgrund ihrer Qualifikationen ähm, brauchen, weil sie, keine Ahnung, kollaborativer sind, weil sie empathischer sind und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, da habe ich selbst auch ähm, einen Perspektivwechsel vorgenommen, weil ich ähm, immer lange für mich gedacht habe und auch viele Studien im Bereich gelesen habe, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen empathischer sind und so weiter. Und ich glaube auch, dass es zu einem gewissen Grad stimmt. Die Problematik ist, wenn man diese Diskussion so führt, ähm, begrenzt man die Frauen auf eben diese Qualifikation. Und dann kann man sich natürlich mhm. fragen, naja, welche Kompetenzen bringen denn Männer mit? Und häufig ist es so, dass wir dann bei Kompetenzen landen, die, finde ich, auch keinem Geschlecht richtig zuträglich wären. Also beispielsweise, dass äh, Männer irgendwie strategischer sind, taktischer, dominanter, wie auch immer. Und ich glaube, es ist relativ schwierig mit der Gießkanne so einmal drüber zu fahren und zu sagen, das gilt grundsätzlich für jeden und jede. Was ich aber durchaus sehe, ist, dass es in einem Team, und das sehe ich beispielsweise auch in unserer Arbeit, die wir machen, wenn wir Unternehmen in Diversitäts- und Inklusionsfragen beraten, dass es schon entscheidend ist, wer in so einem Team an einem Produkt arbeitet. Und da ist Geschlecht eine Komponente, wie ich vorhin schon angedeutet habe, da kommt es ja auch viel mehr drauf an, sitzen eigentlich auch Menschen an einem Tisch, die auch mal sagen, Moment mal, ich habe eine komplett andere Perspektive dazu, weil ich mal in einem anderen Land gearbeitet habe oder weil ich eben auch eine andere Erfahrung habe.
0: Never lunch alone. Das hast du nicht nur als Kapitelüberschrift äh, benutzt, sondern tatsächlich auch vorne als Widmung in dem Buch, was ich hier von dir ja. habe. Sehr schön. Ähm, ja, finde ich auch schön. Allerdings hat es mir ja gleich auch so einen kleinen Stich versetzt, denn äh, da fühle ich mich direkt angesprochen. Das äh, trifft nämlich einen wunden Punkt. Ich gehe nämlich fast immer alleine Mittagessen. Und dass ich das mache, ist auch... also tatsächlich entstanden aus einem Prozess, wo ich irgendwann merkte, ich brauche diese Zeit für mich mhm. am Mittag, nachdem man den ganzen Morgen schon in zig Meetings war und immer mal wieder auch in sozialen Situationen ist und das Stresst mich äh, als tendenziell eher introvertierten Menschen, über die du ja auch viel sprichst in deinem Buch. Ähm, wie überzeugst du mich dennoch in Zukunft auch Mittagessensverabredungen zu machen?
1: Also dieses Never Lunch Alone Prinzip habe ja ähm, leider nicht ich erfunden, sondern kommt aus den USA hm. wie vieles und nicht alles, was aus den USA kommt, ist toll. Aber einiges, finde ich, kann man sich schon ganz gut abgucken. Und die Idee dahinter ist, dass das Mittagessen ja eine Form des Netzwerkens sein kann. Und Never Lunch Alone soll praktisch exemplarisch dafür stehen, zu sagen, wie kannst du eigentlich Netzwerken in deinen Alltag integrieren? Ich glaube, viel, bei vielen ist es so, und ehrlicherweise mir persönlich geht es auch häufig so, dass ich wahnsinnig viel arbeite und mache und dann am Ende der Woche feststelle, Huch, ich habe irgendwie mit niemandem so richtig Austausch gehabt oder habe tatsächlich auch nicht in mein Netzwerk investiert. Ja, Also ein Netzwerk ist ja auch sowas, ähm, so profanes klingt, wie so ein Muskel, den du immer wieder trainieren musst. Und du musst halt immer wieder investieren, vor dem Moment, wo du es wirklich brauchst. Also nicht erst dann, wenn die Krise da ist oder wenn du irgendwie zum Hörer greifen musst und Menschen fragen musst, dass sie dir helfen, sondern dass du eben vorher schon ein stabiles Netzwerk hast. Und dazu musst du natürlich auch Netzwerken eben kompatibel mit deinem Alltag machen. Und das kann ein Lunch sein, das kann aber auch sein, dass du sagst, ja gut, ähm, ich brauche diesen Lunch für meine Zeit, für mich, um runterzukommen, dann ist es meinetwegen ein Kaffee, dann ist es mal ein Telefonat, dann ist es mal eine WhatsApp-Nachricht oder es ist ein Like auf LinkedIn oder Xing oder den anderen Kanälen. Und das ist das, was ich damit sagen wollte und auch den Leuten zu vermitteln, dass Netzwerken irgendwo natürlich auch Arbeit ist. Und wenn man sagt, okay, ich kann das nicht jeden Tag, dann sollte man es auch nicht so machen, gerade wenn man sich nicht wohl damit fühlt, sondern aber einen Tag in der Woche zu haben, wo ich weiß, das ist tatsächlich mein Netzwerktag und da investiere ich sehr stark in mein Netzwerk und schreibe Menschen oder treffe sie, die ich beispielsweise auch lange nicht mehr getroffen habe. Deswegen würde ich dir immer raten, mach das, womit du dich wohlfühlst, aber hab immer im Hinterkopf, dass du eben eines Tages dein Netzwerk brauchen wirst und dass es immer sinnvoller ist, vorher eben schon darin zu investieren und nicht erst dann, wenn du es brauchst.
0: Jetzt habe ich nicht nur das, sondern wie vieles andere auch in deinem Buch ein bisschen so gelesen wie die Beschreibung auch deiner persönlichen Entwicklung. Es gibt ja so Bücher, die liest man und denkt, ja, da hat jemand einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen und das, der war schon immer ein geiler Hecht. Also ich sage nicht umsonst, jetzt hier maskuline Form findet man besonders häufig da. Bei dir liest sich das eher wie die Beschreibung einer eigenen persönlichen Reise. Ist das richtig interpretiert oder warst du schon immer eine Netzwerkerin und liegt dir das im Blut? Ja, es
1: stimmt schon, dass ich selber auch eine Reise durchgemacht habe. Und das wollte ich auch mit diesem Buch bewirken, weil als ich die Idee zu diesem Buch entwickelt habe, war ich persönlich ja auch noch an dem anderen Punkt. Also das ist jetzt... Ja, fast drei Jahre her oder etwas länger noch und da habe ich mir eben in den Kopf gesetzt, dass das, was ich in meinem Umfeld beobachte, merke und eben auch mit GDW mache, dass das ja etwas ist, was sei, etwas sein kann für viele Menschen da draußen, die sich darüber Inspiration holen können. Auch gerade, wie ich mir eben peu à peu ein Netzwerk aufbaue, weil ich auch immer dazu gefragt worden bin. Wie hast du das gemacht? Wie überzeugst du Menschen, dass sie auf Veranstaltungen kommen, dass sie da sind, wenn du ihre Hilfe brauchst? Und wie arbeitest du eben sukzessive auch an deinem Netzwerk? Und dann hatte ich ein bisschen recherchiert und habe einige Bücher gesehen und dachte mir so, nee, irgendwie fühlst du dich damit unwohl, weil all diese Bücher, viele dieser Bücher hatten diesen Vertriebscharakter im Fokus. Also es mhm. war immer dieses so gefühlt YouTube-Videos mit ganz viel Bling-Bling und mit ganz catchy Überschriften. So machst du ähm, innerhalb von zwei Sekunden tausend Kontakte. Also immer auf diesen... Social Selling in Anführungszeichen Aspekt, also wie kannst du irgendwie dich vermarkten, wie kannst du deine Produkte verkaufen und natürlich ist auch ein Teil von Netzwerken an den Punkt zu kommen, wo Menschen, wenn sie die Hilfe in einem bestimmten Themenfeld brauchen und du dieses Themenfeld abdeckst, an dich denken, das ist keine Frage, aber das wird mit der Zeit kommen, je besser und nachhaltiger du in dein Netzwerk investierst, und daher war es mir so wichtig, dieses Buch eben so aufzuziehen, dass ich sage, es ist auch eine Beschreibung meiner persönlichen Reise. Und wie du es gesagt hast, also ich bin jetzt nicht geboren worden mit irgendwie Visitenkarten in der Hand. Ja? Viele Menschen denken <lacht> das, weil sie das Gefühl haben, ich kenne wirklich Gott und die Welt. Und das zeigt sich auch darin, dass Leute mir zum Beispiel schreiben, ob ich einen Kontakt zu Barack Obama herstellen könnte. Wo ich so denke, wow, das ähm, ehrt mich, ja? aber so weit ist es nicht. Und ähm, das ist etwas, wo natürlich auch irgendwann ein Bild entstanden ist, weil die Medien dann auch viel so dieses Thema Netzwerk Queen und Königin und was es da alles für Beschreibungen gab, ähm, ja, aufgezogen haben. Aber worum es mir eigentlich in diesem Buch ging, ist eben zu sagen, ich will Netzwerken für jeden und jede begreifbar machen und das anhand meiner persönlichen Geschichte, weil ich eben durch die Politik gemerkt habe, wie wichtig ein Netzwerk ist. Ich habe auch viele Dinge gesehen, das beschreibe ich ja auch im Buch, die ich nicht so gut fand, die ich auch anders machen würde, aber eben auch einiges, was mir heute hilft. Und wenn ich sagen müsste, wer meine Netzwerkvorbilder sind, würde ich immer sagen meine Eltern. Ja, Weil meine Eltern ähm, beide ganz unterschiedliche Charaktere sind. Meine Mutter ist eher extrovertiert und mein Vater ist so... Ich sag mal, der Stratege, der ähm, Philosoph auch ein Stück weit und der viel liest. Und meine Mutter ist so die Praxisnahe, die viel rausgeht und mit Gott und der Welt spricht, egal ob die Menschen mit ihr jetzt sprechen wollen. Ja, so Und das, das, da habe ich beide Seiten erlebt und daher ähm, habe ich mir auch viel abschauen können. Und das ähm, hat mich sehr geprägt und das fließt ja auch immer wieder so in meine Beschreibung ein, garniert dann mit dem, was ich in der Politik gesehen habe, bis zu dem Punkt, wo ich eben heute bin. Und deswegen ist es vielleicht auch eine menschlichere Form des Netzwerkens, die ich beschreibe und eben nicht aus dieser Vertriebsbrille.
0: Du hast tatsächlich in deinem Buch das häufiger, auch deine Eltern häufiger erwähnt. Du schreibst im Vorwort zum Beispiel, dass du mit dem Buch die positive Einstellung zum Leben, die du von deinen Eltern mitbekommen hast, auch mit dem Buch weiter tragen möchtest. Und das ist ja die, genau die Idee von dem Podcast, jetzt hier Erfolgsgedanke, nämlich den eigenen persönlichen Erfolg auch mal zu reflektieren und zu sagen, ich bin halt nicht nur einfach toll, sondern ich habe das äh, zum Glück mitbekommen von Menschen, die es vor mir geschafft haben oder mir einen guten Ratschlag gegeben haben oder eine glückliche Fügung im Leben. Ja. Ähm, davon hast du einige im Buch genannt und jetzt eben gerade auch. Mich würde nur interessieren, außer deinen Eltern, gibt es noch andere Mentoren, Wegweiser, die für deine persönliche Entwicklung, für das, was du eben, äh, eben nicht in die Wiege gelegt bekommen hast, was du dir erlernen musstest, ähm, die dir da den richtigen Ratschlag mitgegeben haben?
1: Also ehrlicherweise waren es auch häufig Menschen, die, glaube ich, auch gar nicht wissen, dass sie vielleicht ein Stück weit für mich auch Vorbilder waren bis heute. Ähm, es sind Leute, die, denen ich entweder auf äh, Social-Media-Kanälen folge oder die mich inspirieren, die ja auch weiter weg sind oder in meinem früheren beruflichen Leben ähm, waren es Menschen wie auch jemand wie Guido Westerwelle, für den ich gearbeitet habe, dem hätte ich das wahrscheinlich so nie gesagt. Also ich hätte nie gesagt, sie sind jetzt irgendwie ein Vorbild für mich, ähm, weil ich ihn halt immer sehr gerne auch in der Arbeit einfach beobachtet habe. Und bei ihm habe ich zum Beispiel das Thema Disziplin so ähm, ja, mir angeguckt und gedacht, das finde ich wahnsinnig spannend, wie ein Mensch so diszipliniert sein kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich genauso diszipliniert bin wie er, weil er war immer jemand, der zum Beispiel, also so auch ganz banale Dinge wie vor der Arbeit, der Klassiker irgendwie schon eine Stunde auf dem Laufband gewesen. Aber er hat das mit so einer Inbrunst und Motivation gemacht, dass ich dachte, hey, der kommt auch jeden Tag. Ähm, gestriegelt ins Büro. Ich habe diesen Menschen noch nie gesehen, dass ich das Gefühl hatte, äh, er hat die Kontrolle über sein Leben verloren. ja? Sondern das war immer so, Genau, es war immer so, dass ich das Gefühl hatte, der hat einfach die Kontrolle und der ist einfach so diszipliniert. Das wirkte nach außen hin natürlich auch immer ein bisschen wie so ein, wie so eine Maschine. ja? Also deswegen mhm. kann ich verstehen, dass viele Leute auch ein völlig falsches Bild von, von ihm eigentlich hatten, weil ich natürlich auch die andere Seite kannte. Trotzdem habe ich es irgendwo bewundert und so gibt es in meiner beruflichen Laufbahn immer Menschen, die mir begegnet sind, die ich wahnsinnig spannend finde. Jemand ähm, wie Janina Kugel, ja, ehemalige Vorständin von Siemens, ähm, HR-Vorständin, die ich so unglaublich bewundere dafür, dass sie einfach ihren Weg auch in so, einer, in so einem Konstrukt, in so einem Konzern gegangen ist und wir alle wissen, die wir entweder schon mal in einem Konzern gearbeitet haben oder von außen auf Konzerne draufschauen wie schwierig es da auch ist, Diversität in Gänze zu leben, ob das jetzt Meinungsvielfalt ist oder tatsächlich auch ähm, Erfahrungsvielfalt. Und sie hat das wirklich so gelebt und ist auch jemand, die die Fahne immer hochgehalten hat für mehr Vielfalt, und eine Inspiration für viele Menschen da draußen war. Also ich bewundere Menschen, die auch Inspiration für andere geben. Und es muss nicht sein, dass ich laut bin. Also es kann auch in der Form sein, dass ich leise bin, in dem Moment, wo ich ähm, einen Twitter-Account habe mit weniger Followern, aber genau die Menschen erreiche, die ich erreichen sollte und vielleicht mit einem Tweet jemand anderem helfe, eben Hoffnung und Mut zu schöpfen. Und so gibt es immer wieder Leute links und rechts, die ich beobachte, die ehrlicherweise gar nicht wissen, dass sie für mich Vorbilder sind. Und es ist auch gut so und es soll auch so sein. Aber ja. wo ich innerlich immer denke, äh, wow, spannend, was du auf die Beine stellst und was du machst und ich bewundere dich dafür und hole mir darüber auch wieder ganz viel Inspiration für mich. Deswegen heißt ja beispielsweise auch ein Kapitel in meinem Buch ähm, Neide nicht, sondern schaffe dir Vorbilder. Ja, weil ich immer wieder feststelle, dass viele eben in dieser Relationsgeschichte sind zu sagen, okay, ich setze mich in Relation zu anderen, ich vergleiche mich und dann fangen sie an, drauf zu schauen, was eigentlich der andere hat, was man selber nicht hat. Und das kann man machen, aber bei mir hat es immer dazu geführt, dass ich gedacht habe, hey, cool, ich nehme das als Anlass, in den Sachen, in denen ich gut bin, auch noch besser zu werden, aber gar nicht in dieser Vergleichsgeschichte, sondern einfach für mich. Und das ist immer mein ja mein Credo gewesen und so haben mich dann auch zurück zu meinen Eltern, so haben mich auch meine Eltern immer geprägt.
0: Jetzt bin ich aber spannend, dass du sagst, es ist auch gut so, dass die Vorbilder, die du hattest oder hast, das gar nicht wissen. Warum, warum ist das so? Also warum findest du das gut, dass die das nicht wissen?
1: Ach, ich glaube, man muss das nicht immer thematisieren, ja. Ich glaube, Vorbild, wenn jemand für dich ein Vorbild ist, dann lebt es ja auch davon, dass die Person das vielleicht gar nicht weiß. Manchmal hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man das Ganze sonst ein bisschen entzaubert. Ja? In dem Moment, wo ich es ausspreche und sage, hey, du bist so ein Vorbild für mich. Natürlich ist es toll und schmeichelhaft für die Person gegenüber, aber so kann ich natürlich eher in meinem geschützten Raum die Person bewundern und auch ein Stück weit schauen, was ist genau das, was mich so wahnsinnig inspiriert und motiviert. ja. So Und natürlich gibt es auch andere Leute, die ich ähm, als Vorbilder empfinde oder die ich so als Inspiration empfinde, sagen wir mal so, die ich auch schon in Interviews genannt habe, ob das eine Melinda Gates ist, die ich einfach unglaublich spannend finde, weil sie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten, die sie hat, so wahnsinnig viel Impact auf eine Gesellschaft hat, gerade auch im Diversity-Bereich. Aber es gibt eben auch viele, von denen ich so links und rechts denke und mir angucke und dann tatsächlich auch über Instagram oder andere Kanäle und feststelle, ich finde das total klasse, was die machen und ich beobachte die einfach gern und die sollen auch gar nicht wissen, dass ich sie beobachte, sondern die sollen einfach <lacht> weiter großartig ihren Weg gehen und eine Inspiration sein.
0: Ich finde das schön, dass du das jetzt nochmal umformuliert hast mit der Inspiration sein. Ich tat mich nämlich selber oder tue mich schwer mit dem Wort Vorbild. Das hat oft so was Abziehbildmäßiges. Ne? Ich wäre so gern wie die oder der. Und ja. Das wollen wir ja meistens nicht ja. wirklich. Ne? Wenn wir wüssten, wie die Menschen sind, die wir da vielleicht nur aus ihrem eigenen Storytelling her kennen und was sie da vielleicht vielleicht auch opfern müssen für das, was sie erreichen, ähm, dann wollten wir in der Regel wahrscheinlich gar nicht tauschen. Aber ich habe selber eine positive Erfahrung gemacht, jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast, wo ich mich selber natürlich auch nochmal gefragt habe, bin, bin ich eigentlich dankbar für Dinge ähm, habe ich nochmal zum Anlass genommen, meinem allerersten Chef äh, mal eine Nachricht zu schreiben, schön. von dem ich auch erst im Nachhinein merkte, wie sehr er mich beeinflusst hat, einfach durch die Tatsache, dass er eben der Chef war, den ich zuallererst hatte. Oh, und toll. Da habe ich natürlich gar nicht hinterfragt damals. Ich habe das als selbstverständlich empfunden, dass das so war, wie es war. Ja. Aber es war es halt nicht, habe ich erst später ja. festgestellt und das habe ich mir jetzt nochmal zurückgeschrieben zu Weihnachten. Oh, ich glaube, da toll. war auch ganz froh und dankbar. <lacht> und ich glaube, das könnten wir mehr machen, den Menschen auch mitteilen. Und dafür gibt es ja auch diesen Podcast, ne, dass wir eben nicht alleine mhm. sind auf dieser Welt, dass wir das, was wir erreichen, meistens Leuten zu verdanken haben. Und damit entsteht für mich auch wieder der Anspruch, selber was davon weiterzugeben mit dem, mit dem Wissen, dass ich selber meinen bescheidenen Erfolg zu verdanken habe anderen Menschen, die etwas weitergegeben haben und sei es unbewusst. Ähm, und das wollen wir hiermit erreichen. Das hast du jetzt schon fabelhafterweise ja. getan äh, und ja auch ein paar Menschen genannt. Und dafür danke ich dir ganz herzlich. <lacht> ähm, jetzt können wir das jetzt hier nicht beenden, das Gespräch, ohne noch darauf hinzuweisen, dass du zwar bisher ein Buch äh, geschrieben hast, aber das nächste steht ja schon quasi vor der Tür. Ja. Willst du dazu noch was sagen?
1: Also das ist aber nett, dass du mir die Bühne bereitest. Natürlich. Großartig. <lacht> Trailer. <lacht> Spoiler. Ja. Also, ähm, ja, mein zweites Buch kommt im August raus und das heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Ähm, anlehnt an das erste Buch, die Netzwerkbibel, wo ja auch das Thema Sichtbarkeit eine große Rolle eingenommen hat, also wirklich zu wissen, ähm, wer bin ich eigentlich und wofür stehe ich und wie will ich wahrgenommen werden, ist es ja sehr eng verknüpft mit dem Thema Netzwerken. Also nur dann, wenn ich weiß, was ich wirklich gut kann, kann ich ja auch gut netzwerken. Und da mich viele Leute darauf angesprochen haben, gesagt haben, ich hadere damit, ich weiß gar nicht, wofür ich eigentlich stehe und wie ich wahrgenommen werden will, dachte ich mir, auch ähnlich wie beim Thema Netzwerken, recherchierst du mal, was gibt es da draußen, da gibt es natürlich schon einige Bücher, aber auch da dachte ich wieder, ja, ich glaube, es ist ganz sinnvoll, auch wieder ein Buch zu haben, was auch eben aus dieser persönlichen Geschichte, auch aus meiner Weiterentwicklung ähm, kommt und aufzuzeigen, wie wichtig Sichtbarkeit auch ist und dass du eben diesen Regler, was das Thema Sichtbarkeit betrifft, ja auch selber in der Hand hast und entscheiden kannst, ob du lauter, leiser bist, welche Agenda du hast und was für eine Geschichte du auch selbst erzählst und das kommt im August raus.
0: Und ich werde einer der Ersten sein, die es lesen werden, so viel ist sicher. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Tijen, für deine Zeit, für deinen Einblick in deine persönliche Entwicklung und äh, auch die äh, Nennung derjenigen, die dich da beeinflusst haben. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal oder sehen uns vielleicht sogar mal im echten Leben wieder. Ich hoffe, die Zeit kommt wieder, ähm, um dann vielleicht auch über dein zweites Buch zu sprechen oder was ja. du bis dahin noch alles du machst.
1: Würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Ich danke dir.